0: Hablando claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ocho en punto de la mañana, gracias Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy hablamos de vacunas, Álvaro
0: Hoy hablamos de vacunas, hablamos de COVID Hablamos de, por supuesto, los contagios y las cifras eh, complicadas que se están presentando después de unas buenas lleva, después de dos meses y medio de llevar eh, buenas noticias en el comportamiento de la pandemia aquí en Costa Rica, ha habido un repunte 500 casos más en la última semana en relación con la semana anterior, eh, justamente a las puertas de la Semana Santa, la alerta de la Comisión Nacional de Emergencias está presentada el, las previsiones eh, de, de comportamientos las, las medidas también están eh, a ver, no son por supuesto de, de restricción, muy lejos de parecerse a la semana santa previa la semana santa del 2020 y esto pues nos convoca a todos al comportamiento personal en un tema que obviamente no, no toca solo Costa Rica, sino a muchísimos países donde incluso la situación es, es terrible, según eh, lo que podemos ver en los noticieros eh, internacionales. Eh, aquí estamos en una condición mejor, pero los números nos indican, eh, empiezan a encendernos la lucecita amarilla y, y hay que hablar de esto en medio de todo lo que está ocurriendo, de los cálculos preelectorales, de los anuncios de precandidaturas, de las discusiones, de las discusiones en la Asamblea Legislativa, de eso eh, pues tenemos que hablar también, no podemos descuidarnos.
1: Hoy vamos a conversar con el doctor Mario Mora, que es responsable de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Antes de eso, yo quiero eh, darle mi pésame a la familia de Lucy Romero, mi amiga, mi colega periodista, vecinas, durante casi 20 años fuimos eh, en, el, en, el, en, el, en el barrio de los periodistas, así le llamábamos nosotros al condominio y esta mañana Lucy perdió la lucha contra COVID-19 le quiero dar un abrazo muy sentido a Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional hermano menor de Lucy eh, Juan José ha perdido dos hermanos en la pandemia, ya primero a su hermano mayor y ahora a su hermana Lucy y un abrazo por supuesto a, a Ricardo a Diana, a los hijos a, a Fernando, su esposo y las personas que nos van dejando nos recuerdan eh, de lo misericorde que es, que es la pandemia. Yo en el texto para hoy escribí a Álvaro, perdonen, pero eso me, me ah, ah, hizo, sí, fue ahorita, hace muy poco, por eso entré al filo de, del programa, eh, porque llegué muy temprano a la radio. Lo cierto es que mm, esto nos recuerda que nos es muy difícil en este momento de la pandemia establecer sobre todo el distanciamiento físico, siento que eso es lo que nos está costando más, eh, tenemos mejor resultado con la mascarilla y el lavado de manos, mucho más rigurosidad que con el distanciamiento y con la circunstancia de que tenemos tanta necesidad, tanta ansiedad, tanto deseo y anhelo por estar vacunados, Nuestros adultos mayores, nuestras personas de riesgo y nosotros mismos, ¿verdad? Yo cada vez que viene un avión anoche pensaba en eso, llegaron 120 mil, ¿será que está la mía? ¿Será que está la mía? Y ustedes saben porque me oyen todos los miércoles diciendo eso, eh, que hay que tener paciencia, hay que aguantar un poco más. Es como usted decía, Álvaro, ahí están los casos al alza en Europa, en América Latina, es muy fuerte el alza del contagio, hay variantes, hay más agresividad en el ataque, hay menos mortalidad, hay menos mortalidad pero el virus se ensaña con las personas más vulnerables y yo quisiera pues darle la bienvenida al doctor Mario Mora de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y agradecerle su disposición para compartir esta hora eh, respecto del tema de vacunas que es el que nos ocupa en la mañana de hoy. Doctor Mora, muchas gracias, bienvenido, buenos días.
2: Un gran placer y un saludo a todos los radioyentes y a agradecer pues el, el espacio de estar aquí con ustedes.
1: El doctor Mario Mora es eh, le voy lo voy a ubicar de esta manera es el jefe de Leandra Abarca, porque eh, Leandra es una persona muy conocida y con ella y un equipo maravilloso que tiene la dirección de servicios de salud de la caja lleva adelante eh, la articulación del plan de inoculación las decisiones en la Comisión Nacional de Vacunación, ¿verdad? que es el Ministerio de Salud e Interdisciplinario, ahí hay profesionales de varias instituciones también, pero eh, la ejecución del plan es eh, a cargo del doctor Mora. Doctor, eh, tenemos esta impaciencia y frente a la impaciencia y yo diría que un poco la eh, digamos poca capacidad de dar abasto con la comunicación eh, se ha tejido la historia de que no se está vacunando, que se tomaron vacaciones muy extendidas y yo quisiera que usted explicara esta circunstancia de espejo de primeras dosis y segundas dosis y por qué no van más rápido que es el requerimiento y el reclamo que hacen muchos, muchos sectores.
2: Gracias por la, por la consulta, doña Vilma. Yo creo que esa es este, efectivamente la preocupación no solo eh, de la población, sino en lo que justamente pues, la institución está en este momento y el país eh, ocupados en valorar cómo y bajo qué estrategias eh, podemos ir aún más rápido de lo que en este momento estamos yendo con base en lo que tenemos eh, disponible de vacunas. Hay que comprender que, que esto se viene planificando, todo el proceso de vacunación desde julio, agosto, momentos en que la vacuna eh, había una gran incertidumbre de cuáles vacunas iban a ser, eh, cuáles vacunas realmente iban a llegar a tener la efectividad que tenían que, que necesitaba la población para realmente hacer la inmunidad y esto eh, lógicamente pues genera bajo ese grado de incertidumbre la misma incertidumbre en la toma de decisiones y el país desde ese momento no solo caja costarricense de seguro social sino otras instituciones pues se abocaron a encontrar y a negociar en un estado prácticamente como, se, como, como lo hemos definido y bajo el que nos hemos preparado, en un estado pues prácticamente de guerra, en donde esas mismas vacunas, y no solo vacunas, mascarillas, batas, reactivos de laboratorio, sopos que son los aparatitos que nos meten en la nariz o en la boca para tomarnos la muestra, eh, están siendo necesitados, perseguidos, comprados, hasta hemos visto casos de secuestrados por otros países ante la necesidad que en este momento estamos teniendo. Y bajo ese escenario están exactamente y han estado las vacunas. Nosotros entramos dentro de un, dentro de un, en, dentro de un mundo eh, que están queriendo conseguir lo mismo. Y bajo ese escenario planificamos eh, con cierto grado de incertidumbre, pero bajo un contexto de que las personas que vacunábamos con primeras dosis requerían y merecían tener esa segunda dosis que es el grado de efectividad que nos recomienda el proveedor que en este momento tenemos y que nos permite llegar al 95%. Entonces, desde el primer momento que esto se planificó, teníamos establecido que íbamos a hacer eh, tres semanas de vacunación de primeras dosis y tres semanas de vacunación de segundas dosis. ¿Y esto por qué? Bueno, esto principalmente porque recibíamos desde el principio muy pocas vacunas, si usted logra este, verificar los datos, verá que en la, 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 el primer cargamento que recibimos fue de alrededor de 9.000 dosis, luego subimos un poco más a 12.000 dosis la siguiente semana. Eso nos estaba permitiendo eh, vacunar muy pocas personas y para, esa, para esas personas teníamos que tener esa segunda dosis. Recuerde usted que fuimos eh, como país igualmente cuestionados y presionados en algún momento de por qué esto se estaba haciendo de esta manera y hasta ese momento pues el tiempo nos terminó dando la razón porque los cargamentos ante un estado prácticamente de guerra dejaron de llegar y gracias a esta estrategia que hoy se mantiene tal y como la teníamos desde el inicio Pudimos vacunar en esos momentos que no nos estaba llegando vacunas la segunda dosis de estas personas. De ese momento en que pudimos hacer esa garantía de que nos dejaron de llegar vacunas a hoy, nada ha cambiado. Seguimos teniendo quizás un poco más de dosis sí que nos están entrando, que en este momento evidentemente ya no son las 9.000 o las 12.000 o las 11.000, en este momento nos están entrando pues cerca de 100.000 dosis eh, por semana, pero así proporcionalmente ha ido aumentando la cantidad de, de dosis que aplicamos por semana y en este momento estamos aplicando, sean primeras o sean segundas dosis, cerca de 70.000 dosis semanales. Eso es más o menos lo que la caja en este momento está eh, despachando hacia, hacia los servicios de salud para que sean vacunados. Entonces, el ritmo ha ido aumentando paulatinamente conforme tenemos más cantidad de vacunas que nos llegan. Pero seguimos bajo la premisa de que debemos garantizar esa segunda dosis, porque tal vez aquí el cuestionamiento y, y muchas veces es eh, bueno, pero ¿Quién más lo está haciendo así o por qué se está haciendo así? Eh, la pregunta es ¿qué hicieron todos estos países que no lo están haciendo así en el momento en que les dejó de llegar cargamento de vacunas? ¿O qué van a hacer estos países si les deja de llegar vacunas en algún momento como ya sucedió? Esto, eh, doña Vilma, no está escrito en piedra, como nada ha estado escrito en piedra desde el día uno que inició esta pandemia. Esto es un aprendizaje realmente eh, para todos y un aprendizaje eh, de todos los días. Eh, no terminamos realmente de, de, de aprender y de movilizar y de cambiar las estrategias de acuerdo a la nueva realidad que todos los días se nos presenta. ¿Y qué le quiero decir con esto? que a pesar de que nada ha cambiado desde el momento en que esto se planificó con respecto a estas semanas espejo, que no es otra cosa que, que tener las tres semanas de personas en una primera dosis y esas mismas personas sean vacunadas 13, en las tres semanas siguientes con esas segundas dosis, que eso esté así desde el principio no quiere decir que no vaya a cambiar. Y de hecho le comento, vamos a ver, esta estrategia eh, estaba de alguna manera ya visionada a que en el momento en que tuviéramos mayor cantidad de dosis y que pudiéramos hacer el equilibrio entre la cantidad de dosis que teníamos, la reserva que tenemos que hacer de segundas dosis y lo que nos está ingresando, en el momento en que eso lo tenemos, como decimos popularmente, tablas, en ese momento ya podemos hacer una estrategia mixta en donde vacunamos primeras dosis y además vacunamos segundas dosis. Porque Doctor, tenemos la garantía eh, queríamos en todo escucharlo
1: este con mucha atención. Primero quería pre preguntarle si puede activar la cámara para que eh, las personas que nos siguen en la transmisión digital puedan, puedan verlo. Eh, claro que sí. Queríamos escucharlo con mucha atención porque tenemos muchas preguntas y tal vez sí podemos interactuar entre preguntas y respuestas. Yo eh, tenía muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros para contestar sí. también inquietudes de, de las personas, pero bueno, entiendo su, su agenda. Eh, vamos a ver, el tema de, del espejo creo que lo estamos conociendo y comprendiendo ahora. Verdad, ha costado mucho que la gente entienda, además de que hay eh, semana, eh, perdón, de que hay poca disponibilidad de vacunas y de que la inoculación depende justamente de la eh, disposición del ingreso al territorio nacional. Pero bueno, lo del despejo lo vamos entendiendo muy poco a poco y hay personas que estiman, ¿verdad? Porque hay epidemiólogos debajo de las piedras, doctor, usted me disculpará, pero aquí todo el mundo es experto, usted mismo lo sabe. Eh, que dicen que eso no hace sentido, o, o médicos, o personas de a pie, o políticos, dicen, bueno, es que eso no hace sentido, ¿a dónde más están haciendo espejo? Eh, y, y luego hay en el ambiente la idea de que tenemos vacunas guardadas. Alguien me decía que habían, uh, no sé, 263 mil vacunas guardadas, no puede ser cierto, excepto que tengamos que agregar las mil que llegaron anoche, eso es una exageración, pero las, las vacunas no están eh, guardadas en un congelador esperando, como me dijo alguien, que haya un sistema eficiente que las aplique.
2: Efectivamente, doña... doña... Estábamos
1: muy bien de audio y ahora no.
2: momento, con las 120 mil... No, 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 vamos a ver,
1: la cámara, doctor, mejor, porque ya la había activado y ahora el sonido se nos se nos, se nos descompuso. Repítame, por favor, la, la respuesta, porque solo la escuché efectivamente.
2: Ahí sí me escucha bien, doña Vilma. Perfecto. Perfecto. Eh, vamos a ver, nosotros en este momento, eh, yo no le podría responder por cómo lo están haciendo otros países, porque esos países, es lo que le decía al principio, tendrán que valorar dentro de, dentro de las prioridades que están teniendo qué hacen y cómo le responden a la población si en algún momento dejan de ingresarles vacunas y no les es posible poner la segunda dosis de las vacunas a la población, que les pusieron la primera dosis. Y esa ha sido la premisa bajo la cual nosotros estamos en este momento trabajando, garantizar esas segundas dosis de esas personas. Posiblemente algunos países efectivamente eh, no tienen esta estrategia, pero son los mismos países que no tuvieron una capacidad de respuesta en el momento en que les dejó de ingresar cargamento. Con respecto específicamente a los números, doña Vilma, nosotros hasta ayer, sin contar lo que ingresó, teníamos reservadas en segundas dosis. No es que están haciendo nada en un congelador, lo que están es garantizando la mayor inmunidad posible en la población a través de esa segunda dosis que está reservada para ellos. Y teníamos 142.884 dosis en reserva. Eso, si usted lo ve como se lo, acabo, como se lo explicaba al principio, que nosotros estamos aplicando cerca de 70.000 dosis por semana... Si eso usted lo multiplica por dos, son más o menos esas 140.000 que yo le estoy hablando. Es decir, a pesar de que en este momento nuestro objetivo es poder tener garantizadas tres semanas, lo que hemos podido equilibrar son dos semanas. O sea que aún no hemos logrado hasta el cargamento de ayer lograr ese equilibrio de las tres semanas. Justamente con el cargamento de ayer llegamos a una cifra cercana a la que usted me está comentando lo que tenemos en almacén reservado para garantizar la segunda dosis de las personas son 262.220 dosis de esas 262.220 dosis el lunes salen para despachar 49.410 dosis eso nos deja en almacén reservando la segunda dosis, 212,814 dosis. Sé que los números son muy fríos, pero usted me, usted me presenta el número como tal de 260 y el resto de mil, y eso es lo que yo quiero explicarle, porque esa es la cantidad que hay. Donde usted ya multiplica los 70.000 mil que estamos aplicando por semana, por tres, que son las semanas que tenemos que garantizar reservadas de esa segunda dosis, nos da aproximadamente lo que ya a partir de la otra semana tenemos en almacén, que son 212.814. Es decir, de, de acuerdo a la estrategia que nosotros tenemos planteada desde el inicio de poder reservar esas segundas dosis, nosotros en Almacén no tenemos una sola dosis más ociosa que esté ahí, como he escuchado a algunos, haciendo nada. Todas lo que están haciendo es garantizando esa segunda dosis de reserva para todas las personas que merecen tener la máxima efectividad posible de la vacuna. Pero como le digo, doña Vilma, esto está en constante análisis y no solo está en constante análisis, sino que la visión que tiene la estrategia es llegar a hacer este proceso de una manera mixta en donde vacunemos primeras dosis y segundas dosis, pero dependiendo de la cantidad de vacunas que tenemos y dependiendo también no del riesgo que asume Caja por no tener reservadas esas vacunas, sino del riesgo que asumimos como país. ¿Queremos como país asumir el riesgo de no tener esas segundas dosis? Aquí la palabra garantía para los proveedores en un estado de guerra no existe. Nadie nos ha garantizado a nosotros mascarillas, no nos garantizan botas, no nos garantizan reactivos como no nos garantizan vacunas. Entonces estamos ante ese escenario y esos son los números que tenemos en este momento para garantizar esa reserva.
0: Esta voz que ustedes escuchan es la del de doctor Mario Mora, responsable del plan de vacunación eh, en la caja del Seguro Social. Sé que se parece un poquito uh -huh. a la voz del ministro de salud, ahí. Daniel Salas, que nos preguntaba, no, no es el, el doctor Daniel Salas, es el doctor Mario Mora, responsable del plan de vacunación en la caja del Seguro Social, y con todo respeto me permito simplificar al máximo eh, lo que está diciendo. Están llegando en promedio 100.000 mil vacunas semanales, están aplicándose en promedio 70 mil y ese 30.000 se va eh, dejando de alguna manera para garantizar que tres semanas después se pueda aplicar la segunda dosis en caso de que por algún motivo, por la situación mundial, los cargamentos de vacunas de repente se suspendan como ya ocurrió en una ocasión. Más o menos así, con mucha más profundidad y más contexto, lo ha explicado el doctor Mario Mora. Hacemos la, la primera pausa perdón, y volvemos para continuar con detalles de la aplicación de vacunas contra COVID-19. Colombia.
1: Con un país en sintonía, conversamos con el doctor Mario Mora, director de Servicios de Vigilancia de la Salud, encargado de la puesta en ejecución del de plan de vacunación. Vamos a ver. Insiste, una querida amiga y colega mía, en que hay vacunas ociosas. Podrían apurar la vacunación, trabajar 24-7 y guardar segundas dosis. Estamos muy lentos. Eh, y además ella me plantea un tema que sirve para la discusión eh, hay un desconocimiento de todos nosotros sobre este tema doctor Mora y perdone que insista pero hay que repetir todo hasta el cansancio hay personas que piensan que cuando llegan 120 mil vacunas llegaron 120 mil por tres. es decir 120 mil por tres porque dice que de cada frasquito salen tres. bueno de cada frasquito entiendo yo que salen seis, pero lo que llegan son esas seis dosis, son 120 mil dosis 120 mil dosis, por favor si yo estoy equivocada, explíquelo y si no le explicamos a mi colega que aquí no faltan voluntarios no falta trabajar sábados y domingos, no falta trabajar en las noches y en las madrugadas, lo que faltan son más frasquitos
2: efectivamente Doctor, no se me efectivamente, vaya. efectivamente doña Vilma, me escucha bien ahí Sí. Perfecto. Efectivamente, cada, cada frasquito que llamamos vial eh, contiene seis dosis. Cuando, por ejemplo, escuchamos como ayer que, que ingresan 119.340 dosis, en realidad lo que nos están entrando son cerca de 20.000 frasquitos, o sea, 19.890 frasquitos. Esos frasquitos los repartimos entre todas las áreas de salud y EVAIS a nivel país, recordando que tenemos 105 áreas de salud en todo el país, eh, cerca de 1.066 EVAIS, y esto yo creo que también es importante ponerlo en perspectiva. Si, por ejemplo, de las mil dosis que estamos enviando esta semana, eh, nosotros los repartimos entre los 1066 evais como lo hacemos para que ellos lo apliquen a nuestra población prioritaria y por la que todos estamos preocupados, incluyendo la caja, que son nuestros adultos mayores, vemos que lo que hay disponible, disponible, lo que, la caja, lo que a la caja nos dan para nosotros poder aplicar en la población son cerca de 68 dosis por cada device, o sea 68 vacunas por cada device eso para ponerlo en perspectiva de lo que está entrando entonces sí doña Vilma, lo que necesitamos son más frasquitos son más frasquitos que nos lleguen esto no es un asunto de vacunar sábados, domingos y hasta las 3 de la madrugada que se hará en el momento en que tengamos mayor disponibilidad de biológico. En este momento, aunque yo tenga gente lunes y martes vacunando de 6 de la mañana a 6 de la mañana, los frasquitos se me acaban el miércoles. Y esa gente que la tuve toda la noche trabajando para poder ir más rápido lunes y martes, el miércoles ya no va a tener frasquitos que poner. Nosotros esperamos realmente algún momento en que nos ingrese mayor cantidad de vacunas en donde podremos justamente poner toda la batería de personas que tenemos en todos los niveles locales a TAP, enfermeras médicos microbiólogos todos los que contamos a incorporarse dentro del proceso y poner la mayor cantidad de vacunas que tenemos, pero no es un asunto de que la caja no quiere poner tiempo extraordinario, no quiere trabajar sábados y domingos, es que tenemos recursos limitados y tenemos que usarlos lo mejor posible.
0: Doctor Mario Mora, usted da un dato que, que a uno le, le da ansiedad, y la verdad, 68, en promedio 68 vacunas por evaiz, es cierto que es que hay muchos evaiz, pero esto también lo que nos indica es que, eh, bueno, esto que usted ha afirmado, que la cantidad es limitada. Eh, doctor, eh, y sé que estamos hablando aquí de frasquitos y con palabras, digamos, como básicas, por favor pero es que es necesario porque es, mucha gente incluso bien intencionada está mal entendiendo y hasta ahora queda la idea de que de, efectivamente eh, en los congeladores, en las bodegas, en, las, en, las, en los devices se están acumulando las, las vacunas sin aplicarlas y es lo que usted justamente ha explicado eh, eh, en este programa. Doctor, la primera dosis, esta primera dosis según lo que ustedes tienen, obviamente basándose en, en evidencia de, de la marca Pfizer, que es la, la vacuna que se está aplicando, pero también en estudios y lo que ustedes tienen por probado es que genera ¿qué grado de inmunidad la sola primera dosis? Con esto no estoy queriendo decir que, que quedemos solo con la primera y no se aplique la segunda, que sería el completar la inoculación. Pero esta primera, ¿cuánta inmunidad eh, genera, doctor?
2: De acuerdo a los estudios y lo que la casa proveedora nos indica, genera cerca del 80% de efectividad la primera dosis y un 95% de efectividad la segunda dosis.
0: Y aquí la la pregunta obviamente no de epidemiólogo ni de médico. Doctor, no tendría sentido, y digo, se lo, se lo pregunto, porque se, mucha gente también se lo pregunta, ¿no tendría sentido ampliar esa primera dosis en estos momentos en donde se está eh, están creciendo los contagios eh, y la tendencia está, está volviéndose eh, claro. preocupante, doctor? Tendría
1: mucho sentido si tuviéramos más masquitos, volvemos a la misma. Exacto.
2: Claro, eso es, eso es parte de lo que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología analiza y analiza todos los días de acuerdo a lo que recomienda el proveedor aplicar, que no tenemos que dejar de perspectiva que el, el proveedor lo que recomienda es la aplicación de una dosis y la aplicación de una segunda dosis 21 días después y de esa manera están Establecidos los contratos a nivel de, de administración pública en esa compra de vacunas y además hay un ente rector en todo el proceso de inmunizaciones que nos dice cómo debemos aplicar esa vacuna y lo que nosotros en este momento estamos siguiendo, es justamente lo que nos indica la Comisión Nacional de Vacunas, apliquen una primera dosis y apliquen una segunda dosis después, pero tampoco eso es aleatorio por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eso es con base en lo que los estudios del proveedor indican que es la forma más eficiente de lograr inmunidad en las personas.
1: Doctor, si llegan, vamos de nuevo, perdón, si llegan 68 dosis por evais. Eh, por semana ¿verdad? eso es lo que le entendimos pues obviamente se acaban las 68 y ya no hay más no es que ustedes digan oiga vacunen solo 6 personas por día o solo 10 o solo 4 y no vacunen más
2: lo que tienen los niveles locales de instrucción, ellos hacen una micro planificación. ¿Eso qué es? Eso es decir, bueno, nosotros tenemos a disposición esta cantidad de personas, estos lugares para vacunar y además tenemos esta cantidad de personas que tenemos que vacunar y estas son la cantidad de, de, de vacunas, de frasquitos, que nos pueden enviar todas las semanas porque hay que repartir a todo el país. Con base en eso, ellos establecen cómo pueden llevar a cabo la vacunación durante esa semana. Entonces, eh, nuevamente, es un asunto de cuánto le podemos mandar a, la, a las personas, a, la, a los EVAIS, con base en cuánto nos ingresan a nosotros eh, como país.
1: Hay una persona que escribe algo aquí que es muy atinente, es una pregunta básica, ¿por qué entonces hay tantos comentarios de que están lentos? ¿Por eh, eso, eso nunca se me hubiera ocurrido preguntarlo, pero se lo pregunto, doctor, ¿cuál es su uh, elaboración al respecto?
2: Yo lo que pienso, doña Vilma, es que mmm, quienes indican que tal vez no vamos a la velocidad que podríamos ir, tal vez no tienen el contexto de estos números que les, que les estamos dando. ¿Verdad? A pesar de que son números que, que, que están sumamente transparentados, pero evidentemente esto es un proceso técnico muy complejo que hacen eh, compañeros eh, farmacéuticos para hacer los números en sumas y restas para poder garantizar justamente que no tengamos dosis ociosas en nuestro, en nuestro almacén y próximamente no en un solo almacén, sino en nuestros congeladores eh, de ultra baja temperatura distribuidos en, los, en, en, en 14 lugares estratégicos a nivel del país. Y esos, eh, creo que eso es, eso es lo que ha faltado, un poco eh, de análisis un poco más allá de las cifras duras, que vemos todas las semanas de cuánto está llegando, porque hay más allá de solo decir, y yo creo que usted lo ha dicho muy bien, hay más allá de solo decir, nos llegan eh, 120 mil dosis, hay todo un proceso de planificación y hay todo un proceso técnico detrás de eso. A pesar de eso, doña Vilma, yo creo, eh, y como cajas eh, costarricenses, siempre hemos estado eh, anuentes a, al proceso de mejora, al cambio, al dinamismo y aquí nada está escrito en piedra y créame que escuchamos con muchísima atención lo bueno y también lo malo y lo malo nos permite este, realmente mejorar y como le digo no está escrito en piedra y son elementos que se están valorando el cómo podemos ir más rápido. Pero ese ir más rápido depende de cantidad de vacunas que nos lleguen y depende del de riesgo que queremos asumir como país. Si como país queremos no garantizar las segundas dosis, esa podría ser una de las decisiones, almacenar menos vacunas, pero que la población comprenda que quizás hoy vacunamos a doña Tatiana pero no le podemos garantizar que vamos a tener a doña Tatiana una segunda dosis 21 días después. Si ese es el rumbo que queremos como país para poder tener más personas vacunadas con primeras dosis, esos son elementos que estoy seguro que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología está ocupada en analizar y en valorar bajo este súper estrictos criterios técnicos si eso es una posibilidad y si, claro, es, y si es la mejor posibilidad
1: eh, Doctor Mora, eh, claro por supuesto, eh, lo que pasa es que esto no es un referéndum, es decir, los especialistas determinan, y, y no digo que sean infalibles en la Comisión Nacional de Vacunación si eso se mantiene así o no se mantendrá porque no vamos a someter esto aquí a un referéndum de redes sociales eh, para ver qué le parece a cada quien. Ahora, don José Gabriel aquí hay otra pregunta recurrente creo que, eh, perdón, don José Gabriel llegó llegó tarde a la discusión y entonces la vuelve muy a plantear llente, y se bien. lo digo al doctor Mora otra vez usted lo dijo al principio ¿Por qué Costa Rica no recurrió a otras casas farmacéuticas como el resto de América Latina? Entonces él dice, y del planeta, dice él, ¿por qué no quieren reconocer eso? Y vamos a tener que volver a explicar, doctor Mora, antes de la pausa, tal vez un par de minutos nada más, por favor, para que nos dé tiempo de muchas otras consultas que hay, porque nos cuesta mucho definir la dinámica cuando, eh, obviamente, usted no está viendo mis señales eh, y yo necesito acelerar un poco el paso. Entonces. ¿Por qué, no, ¿por qué hicimos el acuerdo con Pfizer y AstraZeneca y vía COVAX y no con los chinos y con los rusos y con los cualquiera otro que pueda estar fabricando vacunas y ya teniéndolas dispuestas en el mercado?
2: Claro, lo que le puedo indicar de esto, porque esto no es una decisión unilateral caja, esto es una decisión de múltiples instituciones, es una de, fueron decisiones de Estado, y lo que le puedo indicar es que dentro de ese análisis que se hizo, se tomaron las decisiones de adquirir las mejores vacunas que tenían los estudios más avanzados en fase 3 en ese momento y que cumplían con los criterios que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología consideró, consideró que eran los que tenían que prevalecer para escoger esas vacunas conforme ha pasado el tiempo han surgido otras que estoy seguro que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología también ha visibilizado, pero dentro de todo esto asumo también que debe haber un equilibrio entre la cantidad de dosis que ya adquirimos y la que podríamos eventualmente adquirir para que tampoco nos sobren vacunas de alguna manera y que eh, tengamos la cantidad necesaria para la población que tenemos en este
0: país y que no tiramos más de eso. Entonces, creo que es un doctor equilibrio eh, entre Mario todos. Mora, responsable del plan de vacunación. Ahora en la seguimos caja con ese tema, Seguro porque Social. nos faltó
1: un poquito hablar de sí. las otras vacunas. Vayamos a, otras. a esta pausa, sí. a esta
0: pausa, y, y volvemos para eh, seguir sobre, sobre esta línea, todo en aras de la claridad. Porque la persona que no quiere entender, no entenderá. No. Pero muchos queremos entender. Y, y bueno, y a veces por falta de información o por información eh, inexacta no lo estamos logrando y bueno, en eso estamos ahora mismo 8.39 de la mañana ya volvemos Ya vuelve Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía son las 8.41 minutos de la mañana, me gustaría tener al doctor Mora, todas las semanas en Hablando Claro este pero bueno, vamos a insistir doctor, eh, hay gente que dice, doctor Mora es di, el director de servicios de salud de, de la caja, que eh, lleva adelante el plan de vacunación, hay gente que dice bueno, pero ¿por qué no compraron la rusa? ¿pero por qué no compraron la china? porque ya están poniéndola en Chile y la están poniendo en Uruguay eh, una vez más, perdón que insista en ello, y la otra cosa, me dice don Jorge Menéndez, que también llegó seguro tarde al programa, que por qué dejaron de vacunar a los adultos de más de 58 años, que por qué no se vacuna a la población de riesgo, dice otra persona. Eh, vamos a tener que explicarlo de la primera parte del programa respecto de primeras y segundas dosis de nuevo, doctor, perdón.
2: Con todo gusto, doña Vilma. Va, va, vamos a ver nuevamente con la... Con el contexto de por qué una vacuna sí y por qué otra vacuna no, pues eso ya es un tema técnico muy específico de la Comisión Nacional de Vacunación que hace la recomendación, que hace eh, tablas de ponderación con, con criterios muy específicos y que recordemos que estas decisiones eh, se toman eh, meses atrás, meses atrás eh, con, una, con, con una sensación muy visionaria de cómo nos incorporamos con decisiones muy riesgosas de comprar vacunas que ni siquiera estaban aprobadas en ese momento. Y gracias a esas decisiones es que hoy tenemos vacunas. Y por dicha esas vacunas llegaron finalmente a, a, a terminar siendo aprobadas por entes internacionales con el respaldo que nos permitía garantizar que la población estaba siendo vacunada con un biológico eh, eh, seguro, ¿verdad? Entonces, hay una decisión, primero poner en perspectiva el momento en que se toman estas decisiones por parte de la comisión, por parte de diferentes instituciones, ¿Por qué uno? ¿Por qué no otra? Precisamente por eso. En este punto estamos en donde tenemos adquiridas bastante cantidad de dosis de vacunas y eso nos permite garantizar en el tiempo y en los tiempos que hemos hablado poder tener a la población inmunizada. Eh, creo que el país, con los recursos que tiene, en la crisis que tiene, tampoco puede salir de alguna manera, y aquí es un criterio pues ya muy personal, eh, puede salir a comprar a, a todos los proveedores que hay, tener N cantidad de vacunas y que después nos sobren 2, 3 millones de vacunas y qué hacemos con esas vacunas. Eso por un lado, pero eso de todas maneras es un tema en el que no, no me parece, puedo profundizar porque es un tema principalmente de Comisión de Vacunas, quien hizo el análisis y quien ha tomado, eh, junto con Comisión Nacional de Emergencias, junto con nosotros Caja, junto con Ministerio de Salud, eh, creo que decisiones que nos ha permitido estar entre los primeros países del mundo, sexto país del mundo que tiene vacuna y que está pudiendo aplicar la vacuna.
0: Si esto Doctor no se hubiera Vilma, hecho de esa eh, manera, eh, la historia la sería diferente. que hacía ahora, eh, doña Vilma, relacionada con la vacunación en este momento, en esta semana, hoy, hmm. miércoles 24 de marzo, y la semana próxima, Semana Santa, se está vacunando segundas dosis, ¿cierto? Es así, y por tanto no se están vacunando la primera dosis, por más grupo 2 que sea, recordemos que el grupo 2, es gente mayor de 58 años. Entonces, en este momento puede haber personas de 82 años, a quienes no se ha vacunado y quienes no se vacunarán ni esta semana ni la próxima, porque lo que se está haciendo ahora es aplicando la segunda dosis. Corríjame si estoy equivocado, por favor.
2: La campaña de vacunación continúa y continúa como ha sido planificada desde un inicio. Estas semanas estamos continuando con vacunación. Estamos vacunando cerca de 72.822 personas esta semana y posiblemente Semana Santa vacunaremos más de 50.000 personas. Efectivamente. De acuerdo a lo planificado desde hace meses, no estamos vacunando primeras dosis con algunas excepciones, pero la norma es no se está vacunando primeras dosis porque lo que está planificado vacunarse es segundas dosis. ¿Para qué? Para poder mantener el equilibrio y garantizar las segundas dosis que merecen esas segundas dosis todas las personas que han sido vacunadas con primeras dosis.
0: Doctor, los números que nos dieron ayer la Comisión Nacional de Emergencias, un repunte en los contagios, la tasa R, la tasa de contagio eh, está en, en 1.07, eh, digamos que 100 personas contagian a 107 y esto por supuesto no es bueno porque estamos hablando de que la, los contagios crecen y crecen, eh, estos números, eh, yo sé que hay una Comisión Nacional de Vacunas, usted ha insistido aquí que no depende solamente de la caja, la caja está aplicando las vacunas, no está decidiendo eh, como necesariamente, digamos, el, el, los ritmos el, o la, la estrategia de vacunación, pero ¿puede cambiar? ¿Puede cambiar considerando que estos números no son ya los que teníamos hace un mes que se consideraban favorables relativamente, doctor? Yo creo que en
2: tiempos de pandemia, y así ha sucedido, todo puede cambiar. Todo puede cambiar sobre la mesa eh, de, los, de los expertos técnicos de múltiples instituciones y coincido con doña Vilma, no es un referéndum cuando yo me, re, me refiero al rumbo que quiere tomar el país, me refiero al rumbo técnico que, 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 que orientan eh, parte de nuestros expertos en estos temas y hacia ahí es a donde, hacia donde debemos y queremos ir. Eh, cambiar se cambia y hemos cambiado múltiples veces, todos los días escribimos sobre la hoja en blanco y todos los días borramos sobre esa hoja ya escrita, eh, efectivamente eh, eh, los números nos hacen pensar de nuevo que, que estamos aumentando, no tenemos por qué ser, no tenemos razones para pensar que vamos a hacer una excepción en el mundo, y el mundo de alguna manera está experimentando nuevamente cierres, está experimentando nuevamente olas, está experimentando nuevamente muertes y dolor en las familias. Y dentro de todo este contexto hay que también tener claro, la vacuna es un elemento más dentro de todo esto. Eh, tenemos que seguir con distanciamiento, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir con todas las normas que nos, hemos, eh, que nos han dicho desde el principio las autoridades y la vacuna es un elemento más que nos va a potenciar poder tener esa inmunidad, sí, pero tenemos que ser disciplinados como población y todavía como población, como país, tenemos en nuestras manos qué va a pasar de aquí en adelante como tuvimos en nuestras manos el que no se nos desbordaran los hospitales junto con acciones rápidas de las instituciones y de la caja y de nuestro gerente médico que estuvo al pie del cañón viendo cómo teníamos todos los días más camas. Y a pesar de que sí, se, casi se nos llenan esa cantidad de camas adicionales, la población se comportó y eso es lo que la población también tiene que comprender, que esto no ha terminado y que la vacunación no es la única solución, es parte de la solución.
1: Gracias, doctor. Eh, vamos a decirle a don Ulises y también a don Oscar que, eh, ¿por qué ellos, verdad, no han sido vacunados y en otros lugares a sus primos o a sus amigos de menor edad ya los vacunaron? En solo un minuto, por favor, doctor.
2: Claro, eh, la explicación es relativamente sencilla, doña Vilma. Nosotros empezamos a, a tener eh, pocas vacunas desde el momento en que ingresaron. No se repartieron en todo el país las vacunas porque de mil que nos ingresa una semana, repartir a todo el país implicaba... Bajo el mismo cálculo que yo le estaba dando, cerca de nueve dosis por ebay, no tenía ningún sentido. Entonces, conforme fuimos teniendo más vacunas, se fueron repartiendo en diferentes partes del país hasta llegar a una distribución de alguna manera más equitativa. Pero hay lugares, efectivamente, y así es, que van un poco más atrás que otras. Pero aquí lo importante es... Hay vacunas para todos y las vacunas nos van a llegar y eso es la responsabilidad que ha tenido el país y ese es el reto y la misión que tiene la caja, llegar a vacunar a todos. Entonces, el mensaje principal es paciencia porque los van a llamar.
1: Gracias, doctor. Eh, vamos a Semana Santa. La vacuna no es un sinónimo de protección efectiva inmediata. ¿Verdad? Lleva tiempo, entiendo yo, elevar el nivel de los anticuerpos, demostrar que sirven. Entonces, la vacuna, en primer lugar, entiendo yo, protege de la gravedad, no de la enfermedad. Y me interesaría que eso quedara muy claro para que, primero, no nos relajemos frente a que ya tenemos parientes que están vacunados. Y segundo, que entendamos que eh, la pandemia continúa. Ahí está, Vacuna o no vacuna, estamos enfrentando en el mundo un momento crítico y nosotros, por dicha, no estamos al filo de la navaja, pero tenemos problemas, eh, digamos, con el aumento del contagio del que hablaba Álvaro al inicio.
2: Así es, la vacuna este, es, es parte del proceso, nos protege y nos protege eh, bastante bien contra enfermar y contra, si nos enfermáramos, contra complicarnos, hospitalizarnos y morir. Eso es lo que hace la vacuna, pero no estamos 100% protegidos. O sea, a pesar de todas estas personas que ya hemos vacunado las más de 300 mil dosis que hemos aplicado en este momento en el país, son personas que están más protegidas que el resto pero que no están 100% inmunes al virus, por eso tienen que seguir teniendo distanciamiento tienen que seguir utilizando mascarilla y tienen que seguir protegiendo a sus abuelos, si no son abuelos, a sus mamás, a sus hijos o sea, hay que seguir protegiendo a los que más queremos y a la población en general, utilizando todas las medidas necesarias
0: pero... Claro, lo que pasa es que eh, está en la, en la naturaleza humana, eh, el, el, la ansiedad, ver los números es como ver venir el aguacero y uno dice y no tengo el paraguas y el paraguas no me lo ha mandado la caja todavía y por qué otros sí tienen y yo no eh, y, y todas las preguntas obviamente el paraguas usándolo como metáfora de, de protección de la, de la vacuna eh, y, y bueno, eh, lo cierto es que seguirán vacunando en Semana Santa, eh, lo que se puede hacer... En, en segundas dosis, según lo que nos aclara aquí el doctor.
1: Y a partir del lunes 5, doctor Mora, primeras dosis. Otro, ahí es donde se siente más y empiezan las fotos y las alegrías de la gente, porque nadie saca la foto de ya me tomaron la segunda dosis a mi papá o a mi abuelito eh, o, o a mi tío, sino que primera, ahí es donde claro. empiezan, claro, en las primeras dosis, a partir del 5, corríjame si estoy equivocada o no. Eh, primeras dosis por tres semanas de nuevo doctor y con ello pues le doy este minuto para despedirse gracias por haber estado con nosotros de
2: verdad es correcto doña Vilma a partir del a partir del inicia una semana eh, de segunda dosis y haciendo la analogía con lo que dice don álvaro de primera perdón, que... de primera de primeras dosis, perdón. Y haciendo la analogía con lo que dice este eh, don Álvaro, efectivamente quizás ese paraguas no le ha llegado a mucha gente, pero ese paraguas no lo manda exclusivamente la caja. Ese paraguas lo mandan una serie de instituciones comprometidas y responsables con el país y con la gran fortuna para más de 312 mil personas que ya hemos vacunado de tener ese paraguas y de tener la fortuna de vivir en un país que tiene vacuna gracias al esfuerzo, gracias a decisiones riesgosas, gracias a visiones importantes que se tuvieron meses atrás de entrar dentro de un proceso de negociación en un momento de guerra entre los países Aquí el mensaje, doña Vilma, le agradezco profundamente el espacio, el poder explicar, el poder llegarle a la población, esto no nos cansaremos de explicarlo y daremos eh, las explicaciones, las veces eh, que tengamos que darlas para que realmente nos comprendan nuevamente, eh, manifestarles que esto no está escrito en piedra, nuestras estrategias están cambiando constantemente. Y por favor recordemos, la pandemia no ha terminado. Tenemos que seguirnos cuidando y la Caja y las in demás instituciones estamos haciendo lo que nos corresponde y lo mejor posible para coadyuvar en ese cuido que también es de autorresponsabilidad personal.
1: Gracias, doctor Mario Mora, jefe de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Confiemos en las autoridades, confiemos en el criterio eh, que ha eh, prevalecido eh, para tomar decisiones de política pública tan complejas como las que se han adoptado en la pandemia. Y yo voy a agregar algo a los diputados, como me lo dice aquí un colega este, eh, politólogo, que tengan más cuidado también, ¿verdad?, porque hacer política con salud no se vale, no se vale. Hay que tener eh, la disposición de ánimo para escuchar primero, pero además la honestidad profesional para eh, no hablar de lo que no se conoce. Nos vamos, Álvaro.
0: Nos vamos a explicaciones que tienen que seguir de parte de la caja porque ciertamente hay que, eh, no, no basta con aplicar bien las vacunas, hay que saber explicar lo que se está haciendo explicar, para explicar, explicar,
1: explicar, lástima que no hay recursos claro. para campañas eh, pagadas y lo único que hay son espacios para poder decirlo y hay que decirlo muchas muchas veces. Doctor Mora, de nuevo vamos a pedirle cita. Yo vuelvo a hacer fila de inmediato, le digo a Cinia Fernández y a César Blanco que me pongan en fila con el doctor Mora, porque otra vez lo queremos tener en el programa. Hasta mañana. Pásenla Luego. bien. Chao. Hablando claro, hablando claro.